0: Ich bin in Berlin geboren, also bin so ein richtiger ur so ein Berliner Urgestein, wie man so schön sagt. Ich bin in diesem Haus seit 1979 als Rundfunkredakteur. Ich bin ein Hörfunker. ABB Kultur ist meine berufliche Heimat. Ich schreibe gerne. Ich bin ein Radiomann. Also ich liebe es, wenn Leute das, was sie sagen, auch machen. Es ist eine interessante Art des ruhigen Aufbruchs. Ich werde sicherlich noch zwei, drei Jahre oder <lacht> ungefähr zwei Jahre hier in diesem Hause arbeiten. Wer gut erzählen kann, dem hören die Leute zu. Eine Tür geht zu und eine andere geht auf. Rasend langsam. Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei rbb Kultur. Mein Podcast heißt Rasend langsam. Und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch unseren, durch meinen Alltag. Gerade jetzt ist dieser Alltag spannungsreich, aber auch spannend in diesem Corona-bedingten Feldversuch des rasenden Umbruchs. Im allerersten Teil habe ich am eigenen Arbeitsplatz erfahren, dass Homeoffice nicht unbedingt die Lösung ist für die Arbeit der Zukunft. Aber Corona hat die Arbeitswelt nicht nur bei diesem Thema ziemlich verändert. Wie kommt man damit klar? Gibt es Ideen und Beispiele, wie man mit Veränderungen anders umgehen kann? Darum geht es heute.
1: Ich bin grundsätzlich ein großer Fan des flexiblen Arbeitens. Gerade in so kreativen Berufen, wo es viel um Ideen geht und um Fantasie. Und es ist halt auch total schwer zu signalisieren, dass man in Teilzeit ist, weil man ja nicht da oder weg ist. Flexibles
2: Arbeiten heißt, dass ich mit dem Laptop ins Bett gehe und mit dem Laptop aufstehe dass ich mir nonstop Gedanken mache über meine Arbeit und mich das bis in den Schlaf verfolgt.
0: Flexibles Arbeiten, eigentlich eine schöne Sache. Büro von 9 bis fünf, das war einmal. Heute ist man erreichbar, rund um die Uhr und deswegen auch Feierabend, das war auch einmal. Verabredungen haben etwas von Cancel Culture. Von den Treffen mit Luisa etwas in den letzten Wochen zwei abgesagt worden. Kurzfristig wegen eines wichtigen Auftrages in ihrem Architekturbüro, der dringend fertig werden musste. Heute sollte es klappen. Bisher keine Absage. Gerade will ich los. Bist du flexibel? fragt sie. Und wir treffen uns eine Stunde später. Ja, ich bin flexibel. Lasse auch das Mikrofon zu Hause und ahne, dass Luisa fertig ist mit den Nerven. Sag mal, du hast doch gar nichts zu tun. Erklär mir Arbeit. Arbeit? Ja. Mein Freund, das wird Arbeit. Na gut. Wir sehen uns beim Italiener. Und bevor wir bestellt haben, sprudelt es aus ihr heraus. Zwei Kollegen haben ziemlich kurzfristig einen anderen Job angenommen und kommen nicht mehr regelmäßig. Ihre direkte Teamkollegin will in Elternteilzeit gehen. Die Assistentin kann freitags nicht mehr. Und so scheitert ihr mühsam ausgehandelter Kompromiss mit einem Tag im Homeoffice grandios an den Vorstellungen der anderen. Der Chefin ist es egal. »Einigt euch«, hat sie heute gesagt und ist einfach gegangen, obwohl der Auftrag wie ein heißes Stück Pizza auf dem Tisch lag und dringend zum Kunden musste. Also, Luisa, sie macht es und knurrt, Flexibilität ist Teufelszeug. Ich nicke und bestelle Tagliatelle Arabiata, gerne scharf. »Ohne Knoblauch«, meint Luisa, »muss morgen früh zum Kunden.« Nachdem Luisa von ihren Versuchen erzählt hat, die ganze schöne Flexi-Arbeit wieder verdammt gut zu finden, erzählt sie Horrorgeschichten von 16-Stunden-Tagen auf der einen Seite und ganz ungeplanten freien Zeiten, weil irgendjemand ein Projekt abgesagt hat. Schöne neue Welt. Schöne neue Arbeitswelt. Als das Essen kommt, ist sie immer noch in Fahrt, aber wir vereinbaren lieber, das Essen zu genießen. Sie holt tief Luft und schaut ganz traurig. Ja, seufzt sie. Das Leben kommt momentan viel zu kurz.
3: Also was das Schaf da mit dem Gras macht, keine Arbeit. Ach. Was man später mit dem Schaf macht, das ist Arbeit. Ach. Generell alles, was Spaß macht, keine Arbeit. Och. Generell, was man im Gras macht, keine Arbeit. Ach so,
0: wir singen. Oh, Als ich spät nach Hause komme, schaue ich rechts in mein Homeoffice, lasse aber den Sekretär geschlossen und biege lieber links in die Küche ab. Brot ist alle. Morgen soll es Frisches geben. Also setze ich einen Teig an. Vollkorn, Dinkel und Roggenmehl, Sauerteig, Salz, Traubensaft und Wasser, Sonnenblumenkerne, ein wenig Kümmel. Während ich aus den Zutaten einen Brotteig knete, muss ich an meine Eltern denken, die nach einem sehr traditionellen Rollenbild lebten. Mein Vater kannte in seinem Büro klare Arbeitszeiten und hat fast immer darüber geklagt, weil der Spielraum für projektorientiertes Arbeiten nicht da war. Das fand er als Ingenieur aber wichtig. Als er in den Ruhestand ging, hatte er keine Lust auf Ruhe und machte sich als Prüfingenieur selbstständig und klagte über die ganze Unzuverlässlichkeit der anderen, die manchmal zu früh, oft zu spät oder gar nicht mit der Arbeit fertig wurden. Meine Mutter fand das lustig. Jetzt merkst du mal, wie es uns Frauen geht, sagte sie. Mal kommst du zu früh von der Arbeit und hast Hunger, mal kommst du zu spät und hast schon gegessen. Und ich muss immer flexibel sein. Ich habe beim Thema Flexibilität mindestens zwei Seelen in meiner Brust. Die eine sagt, es geht gar nicht anders, gerade in meinem Beruf. Da kann man nicht von neun bis fünf Journalist sein und wenn einem um 20 Uhr etwas einfällt, sagen, sorry, bin nicht im Dienst, liebe Idee. Kommt später. Die andere Seele sieht überall die Forderung nach Flexibilität, vom Bahnticket über die Ladenöffnungszeiten bis zur Rente und denkt sich: Nö, will ich nicht, ist nur Stress. Während ich den Teig noch mit der Hand durchknete, denke ich: Eigentlich schade. Wir haben alle Zeit der Welt, wir könnten flexibel sein, ohne Selbstvorwürfe und Druck, wenn wir es in Ruhe angehen könnten. Und ich denke an meine eigene Frage, wann ich in Rente gehen soll. Nächstes Jahr? Oder arbeiten bis zum regulären Ende? Oder vielleicht doch länger? Ich schaue dem Teig zu, der ganz langsam aufgeht. Das ahne ich auch nur, sehen kann ich es nicht. Denn es passiert so langsam, dass man es wirklich nur dann mitbekommt, wenn man den Teig in Ruhe gehen lässt. Mein Vater war eher ein Uhrenmensch. Ich bin ein Zeitmensch. Das habe ich aber auch erst begriffen, als ich mich
4: mit dem Thema Uhren und Zeit intensiver auseinandergesetzt habe. Es ist ein Trend, sich von der Uhrzeit zu verabschieden, weil wir in einer Gesellschaft gelandet sind, in dem wir merken, dass die Uhr nicht nur positive Seiten hat für uns, dass sie uns auch in Zwänge bringt, die wir nicht mehr loswerden und die wir nur loswerden, wenn wir die Uhr loswerden. Auf den Zeitforscher Karl-Heinz Geißler bin ich vor vielen Jahren gestoßen. Er hatte damals ein Buch
0: geschrieben mit dem Titel Ist Pünktlichkeit heilbar? Seit Jahrzehnten fordert er vor allem flexibles Zeiterleben, das sich trennt von starren, von Uhren
4: diktierten Zeitsystemen wie Stempeluhr und Stundenplan. Uns interessiert die Uhrzeit nicht mehr, zunehmend weniger. Uns interessiert natürlich die Zeit, weil <lacht> ohne Zeit kein Leben. Das heißt, wir haben ja nicht die Zeit. Das äh, suggeriert ja auch die Uhr, dass wir die Zeit hätten. Wir haben sie nicht, wir sind die Zeit. Wir sind die Zeit. Alles, was wir der Zeit antun, tun wir uns selber an. Und das merken wir inzwischen, äh, dass wir uns das alles selber antun und nicht der Uhr. Die Uhr ist völlig neutral, sozusagen, aber sie zwingt uns zu vielem. Und zwar zu Zwängen, die wir dann als Selbstzwänge erfahren. Und äh, weil wir selbst die Zeit sind... Und die Zeit sind, heißt, wir müssen uns mehr nach uns selber richten. Denn sonst gehen wir in der Zeit sozusagen verloren. Und die Zeiten sind fremden Zeiten. Wir stehen ihnen fremd gegenüber. Aber ist das so einfach, die Uhr für tot zu erklären und dann willkommen in der neuen,
0: ganz flexiblen Welt der Arbeit? So wichtig ich es finde, dass man das Diktat der Uhren außer Kraft setzt, so orientierungslos fühle ich mich zunächst mit dieser Kampfansage an die Uhren. Denn Flexibilität im Alltag meiner Kolleginnen zum Beispiel hat momentan auch gerade nichts Befreiendes. Obwohl, natürlich, grundsätzlich... Hallo! Das <lacht> ja, muss
1: ich mal ausprobieren.
0: Ja.
1: Ja. Das ist echt blöd, weil ich habe halt im Büro wiederum keine Kamera. Also sonst könnte ich mhm. ja in RBB fahren wegen der Verbindung, aber da habe ich wieder keine Kamera. Also ich ich auch nicht. So sagen, mhm. ja. Aber hier habe ich eine Kamera, aber dieses Internet ist so schlecht, dass man mein Bild trotzdem nicht sehen kann. Doch, richtig.
0: also dein, dein Bild sieht ja, total gut ja, aus. Ja, jetzt schon,
1: aber... Ja, warte mal, bis es gleich wegbricht.
0: Wir haben uns zu einer Plauderschalte verabredet, so wie wenn wir uns auf dem Flur oder beim Mittagessen im Büro treffen würden. Solche Meetings wird es nicht regelmäßig geben, denn jeder hat andere Deadlines. Aber erstmal reden wir, auch über die schöne neue Arbeitswelt.
3: Und
1: Ich muss sagen, ich bin grundsätzlich ein großer Fan des flexiblen Arbeitens, weil gerade in so kreativen Berufen, wo es viel um Ideen geht und um Fantasie, da muss ich sagen, Kreativität hat einfach keine festen Arbeitszeiten und findet oft an ganz anderen Orten als am Schreibtisch statt. Ich liebe flexibles Arbeiten. Das hätte ich immer gesagt, bis
2: zur Corona-Pandemie. Einfach aus der Erfahrung, viele, viele Jahre als freie Journalistin heraus, wo ich es genossen habe, Tag und Nacht zu arbeiten und nur für mich selbst zuständig war. Jetzt bin ich ein paar Jahre älter und habe zwei Kinder. Und flexibles Arbeiten mit Kindern ist so eine Sache. Wenn ich auch am Samstagabend am Schreibtisch sitze und noch eine ganz wichtige E-Mail schreiben muss und die Kinder mich aber ganz dingend brauchen, weil gerade wieder eine Perle von der Nadel gerutscht ist oder weil die Hose nicht richtig sitzt oder weil jemand ja auch mal Abendessen machen muss. Im richtigen Shutdown der Corona-Pandemie war es zum Teil vollkommen absurd, weil ich eine Konferenz nach der anderen hatte und eine Sendung nach der anderen zu produzieren hatte und vorzubereiten zu Hause und gleichzeitig die Kinder zu Hause waren und natürlich ein normales Mittagessen brauchten, sodass ich mit der einen Hand am Laptop oder am iPad kommunizierte und mit der anderen Hand den Kochlöffel schwang und die Nudeln umrührte und die Tomatensauce.
1: Also bei mir ist jetzt besser, weil die Kinder sind wieder in der Schule. Insofern ist jetzt mal Ruhe. Davor war es natürlich super nervig, weil einfach alle zu Hause sind. Und jetzt merke ich, dass mich am meisten nervt, dass ich einfach so ein Gefühl dafür verliere, bin ich produktiv oder nicht. Weil sich dieses Zuhause-Sein, es entgrenzt sich halt alles und ich weiß gar nicht mehr, irgendwie war ich fleißig oder war ich faul? Irgendwie ist es Schwierig, da so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann ist es ja so, dass ich auch überhaupt nicht 100 Prozent arbeite. Und es ist halt auch total schwer zu signalisieren, dass man in Teilzeit ist, weil man ja nicht da oder weg ist. Also früher haben die Kollegen halt gesehen, ich bin nicht da und dann war ich weg. Und jetzt sieht man das gar nicht mehr. Und ich krieg eigentlich die ganze Zeit Anrufe und krieg das gar nicht so richtig gebacken, das ähm, wieder einzufangen. Ja, ansonsten trage ich nur die Hälfte meines Kleiderschranks, das ist eigentlich auch schade.
0: Der Geruch des frischen Roggendinkelbrots zieht durch die ganze Wohnung. Wunderbar. Ich freue mich. Und das ist etwas, was ich momentan wirklich schätze. Zwischen Konferenz und Arbeit am Manuskript, Brot backen. Was ich sonst meist vor der Arbeit oder am Wochenende gemacht habe. Luxus? Andersherum betrachtet, solche Möglichkeiten versüßen den schleichenden Prozess der Flexibilisierung unseres Lebens, die Frage ist nur, ob ich Grenzen setzen will und überhaupt, ob ich Grenzen setzen kann. Flexibilität hat etwas Zwiespältiges, weil es die jahrelange Trennung zwischen Lohnarbeit und Freizeit aufhebt. Wenn wir, wie Zeitforscher Geißler vorschlägt, die Uhren nicht mehr in den Blick nehmen, gehen wir in ein neues Zeitalter.
4: Denn ohne Uhr kein Kapitalismus, das kann man so deutlich sagen, die Uhr ist die Basis des Kapitalismus oder auch die Mutter des Kapitalismus, also das Mutterinstrument des Kapitalismus, wenn Sie so wollen, ja.
0: Aber im Neokapitalismus gibt es noch nicht mal die Uhr, die schreit, genug gearbeitet. Da wird einfach flexibel weitergemacht, wenn nötig. Mehr Geld gibt es dafür nicht unbedingt. Und es wird flexibel nichts gemacht, wenn gerade nichts zu tun ist. Geld gibt es dafür eigentlich nicht. Ja, ja, unser soziales Netz und Kurzarbeitergeld, das gibt's. Aber auch das längst nicht für alle. Die Folgen dieser entgrenzten und flexiblen Arbeitswelt, die merke ich immer wieder. Trotz Corona und eingeschränkter Ausgehmöglichkeiten. Einige Kolleginnen und Kollegen, eine Reihe von Freunden und Angehörigen in künstlerischen Berufen sind kaum mehr ansprechbar. Arbeiten, so scheint es, flexibel, rund um die Uhr. Viele aus Angst verbleibende Aufträge nicht auch noch zu verlieren. Andere auch weil sie keine Grenzen setzen können zwischen Arbeit und Nichtarbeit oder weil sie den Unterschied im Homeoffice nicht mehr merken. Als 1973 der Schriftsteller Michael Ende sein Buch Momo schrieb, gab es die neue Flexi-Arbeit so noch nicht. Aber es gab schon zu Momos Zeiten die Zeitdiebe, die den Menschen ihre Zeit stehlen wollten und sie auf die Zeitsparkasse brachten, vermeintlich für später. Das kleine Mädchen Momo, so eine Art Greta Thunberg der 70er Jahre, muss sehen, wie alle ihre Freunde plötzlich keine Zeit mehr haben, um mit ihr zu spielen und zu reden oder einfach nur da zu sein. Und sie kämpft dagegen an, gegen die mächtigen Herren von der Zeitsparkasse. Denn sie hat erstens Zeit, die sie überhaupt nicht verplanen will, und sie hat zweitens die Gabe, den Leuten zuzuhören. Aber kann man damit auch die Arbeitswelt der Zukunft umkrempeln und neu gestalten? Ich bin skeptisch und treffe mich mit einem mittelständischen Unternehmer, der Ideen vom anderen Arbeiten vertritt, so wie sie auch Momo vielleicht gut finden könnte. Waldemar Zeiler hat seine Firma in Kreuzberg, die Einhorn GmbH. Sie stellt Kondome her und Hygieneartikel. Er selbst kam 1989 aus Kasachstan nach Deutschland und ich erzähle ihm die Geschichte von Momo, die er gleich so faszinierend findet, dass er sie bei unserem Gespräch immer wieder erwähnt. So wie Momo zuhören kann, ja, das ist wichtig und das passiert viel zu wenig, meint Waldemar Zeiler.
5: Man muss aber Menschen verstehen, was ihre Treiber sind, um überhaupt mit ihnen interagieren zu können. Und das wirkt sich aufs Privatleben aus und natürlich auch auf die Arbeit. Deswegen alle sprechen von dieser Work-Life-Balance. Aber wir haben ja alle nur ein Leben. Das heißt, das ist, wir legen ja nicht irgendwas ab und dann sind wir auf einmal Arbeitsmenschen, auf einmal sind wir Privatmenschen. Das heißt, am Ende haben wir ein Leben und sind, sind halt nun mal wir. Und ich glaube, was wir als Ziel verfolgen, so ein bisschen, oder ich als persönliches Ziel, ist, so, die größtmögliche Prozentzahl, du selbst zu sein.
0: Auch und gerade in der Arbeitswelt ist das für ihn das A und O. Bei Einhorn gibt es keinen Chef, der entscheidet. Das machen alle. Und es klappt mittlerweile. Anwesenheit und Urlaub entscheidet jeder in Absprache mit den anderen. Flexibles Arbeiten von zu Hause oder im Büro, kein Thema. Es gibt Boni, nicht für die Chefs oder irgendwelche Investoren, sondern für werdende Mütter oder für Elternzeit und Weiterbildung. Selbstverantwortung heißt das Zauberwort, will aber gelernt sein und geht nicht ohne Zuhören, Reden und Streiten.
5: Beispiel monatliche Clear-the-Air-Meetings, also Luftreine-Machen-Meetings. Das kann man sich ja vorstellen wie so ein Schnellkochtopf. Jedes Unternehmen ist wie ein Schnellkochtopf. Und dann steht immer Druck, weil Leute zusammenkommen, es menschelt, aber es muss irgendwo ein Ventil geben, um den Druck abzulassen.
0: Momo würde nicken vielleicht. Nur die Männer von der Zeitsparkasse raufen sich die Haare über diese Art des betreuten Arbeitens mit WG-Charakter.
5: Es muss ja gewollt sein. Das muss ja von den UnternehmensinhaberInnen muss das gewollt sein. Allein, dass du sagst, wir nehmen jetzt mal drei Stunden für zehn Personen raus, da wird ja gerecht hochgerechnet, da kommt die Zeitsparkasse wieder. Also zehn Leute aller drei Stunden das sind 30 Stunden, die uns flöten gehen. Dafür, dass ihr ein bisschen über eure Gefühle redet, nee. Also das ist uns die Investition nicht wert.
0: Sollte es aber. Denn je mehr sich jemand mit seinem Arbeitsplatz identifiziert und mit seiner Arbeit, desto mehr brennt er auch dafür, dass es funktioniert. Die Realität in Deutschland sieht anders aus. Nach einer jährlich veröffentlichten Studie des Gallup-Instituts machen in deutschen Unternehmen weit mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer nur noch Dienst nach Vorschrift oder haben innerlich bereits gekündigt. Nur 15 Prozent sagen, sie arbeiten gerne bei ihrem Arbeitgeber.
5: Wenn man das sieht und dann wiederum sieht, dass Leute nicht bereit sind, zum Beispiel in gewaltfreie Kommunikation zu investieren oder in, in Kommunikation generell sich auch Zeit dafür zu nehmen, dann ist es sowohl wirtschaftlich als auch menschlich einfach eine bescheuerte Entscheidung.
0: Einander zuhören im Betrieb, streiten und lernen, sich zu vertragen, das ist das, was bei der Firma Einhorn für große Arbeitszufriedenheit sorgt. Außerdem versucht man, die Produkte nachhaltig und fair herzustellen. Und zwischen dem niedrigsten Lohn und dem höchsten Einkommen liegen keine Riesenwelten. Das baut Frust ab, erhöht die Zufriedenheit mit dem Job. Wobei anderen Unternehmen im Ein- oder Zweijahresrhythmus gewechselt wird, sind manche Einhörner schon seit Firmengründung vor fünf Jahren dabei. Aber wer garantiert den Leuten bei Einhorn, dass die Gründer ihre Firma nicht doch eines Tages verscherbeln, so wie andere profitabel gewordene Startups das auch machen?
5: Ich glaube, das ist nicht die Zukunft und deswegen haben wir letztes Jahr einen Schritt gemacht, indem wir unsere Firma einer Stiftung verschenkt haben. Und damit ist es unmöglich für uns, das Unternehmen zu verkaufen. Es ist unmöglich, Gewinne rauszuziehen. Also ich kann jetzt nicht einfach Gewinne rausziehen, obwohl wir profitabel sind. Es ist nicht vererbbar. Also auch mein Sohn und Philipp Sohn wird nichts vererbt bekommen von diesem Unternehmen. Und das Unternehmen gehört sozusagen den MitarbeiterInnen. Die Stimmrechte können nur bei Leuten liegen, die auch in der Firma arbeiten, ihr Arbeitsvertrag haben und somit haben wir das total ausgeklammert. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, spielt gar keine Rolle und das gibt natürlich allen Einhörnern eine wahnsinnige Sicherheit. Die wissen, wir sind kein Spekulationsspielball und wir sind auch nicht da, abhängig davon, ob Philipp und Waldemar irgendwann mal eine Midlife-Crisis bekommen und nach zwei, drei Scheidungen irgendwann sagen, ach komm, ist mir egal, ich will jetzt mal richtig doch mal eine Yacht haben, egal was ich vor 20 Jahren erzählt habe. Das kann einfach nicht passieren und das gibt allen eine große Sicherheit, dass sie an etwas arbeiten, was eben nicht in die Taschen von ein paar Leuten, die in der Zeitsparkasse arbeiten, arbeiten, sondern wir arbeiten an einem großen Ganzen.
0: Geht dieses Momodenken denken auch auf etwas größerer Ebene? Waldemar Zeiler nickt. In Dänemark laufen mehr als die Hälfte der Unternehmen mit sogenanntem Verantwortungseigentum. Sind die Dänen deswegen so höge? Ja, und wir könnten das auch werden, meint Waldemar Zeiler, der gerade über neue Ökonomiemodelle ein Buch geschrieben hat. An Fuck the Economy.
5: Aber wir müssen sehr, sehr viel hinterfragen und es gibt, glaube ich, keine bessere Zeit und keinen besseren Zeitpunkt, auch weil natürlich auch die Bundesregierung gerade so viele Milliarden in die Hand genommen hat, um eine Wirtschaft aufzubauen. Und jetzt die große Frage, bauen wir die alte Wirtschaft wieder auf oder nutzen wir dieses Momentum, dieses einmalige, so viel Kohle können wir nicht nochmal in die Hand nehmen, um tatsächlich eine neue Wirtschaft zu zu riskieren, zu probieren. Und dafür werben wir mit Einhorn. Dafür werbe ich persönlich ganz, ganz stark. Naja, aber... Haben kein
0: Ziel,
3: Jens. Haben kein Geld, haben keine Arbeit.
4: Das gebe ich ja auch zu. Aber wer aber das
3: Feld bestellt hat, der hat Arbeit.
4: Und wenn die Welt kein Feld bestellt hat?
3: Trotzdem Arbeit.
0: Und wenn man ein Zelt auf dieses Feld stellt?
3: Keine Arbeit. Oh.
0: Mir schwirrt der Kopf. Ist das alles nur ein Trick, um noch mehr zu arbeiten? Oder anders betrachtet... Wenn Leben zwar Arbeit macht, aber Arbeit nicht gleich Leben bedeutet, wenn wir uns also nicht über die Arbeit definieren, sondern über das, was wir als Person sind, gehen wir dann einen Schritt zurück von der entfremdenden Arbeit zum selbstbestimmten Leben und damit einen Schritt in die richtige Richtung? Ich treffe mich mit Sascha. Er hat für ein Jahr lang an einem Projekt teilgenommen, das ganz gut in die Welt von Momo passt, weil es Druck aus der Erwerbsarbeit nimmt. Sascha hat ein Jahr lang ein bedingungsloses Grundeinkommen bezogen. 1.000 Euro pro Monat.
5: Einfach so. Durch das Grundeinkommen bin ich ein bisschen zur Ruhe gekommen für mich selber. hab die Zeit gehabt nachzudenken oder habe mir auch den Zeitraum genommen, weil ich wusste, finanziell muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Die nächsten zwölf Monate sind definitiv gesichert. Ich hatte schon einen Plan, wie gesagt, mit der Selbstständigkeit und habe mich dann hingesetzt, bin in mich gegangen, habe reflektiert und habe den, den Plan aufgesetzt. So, das sind jetzt die nächsten Steps, die du machst und das ja, hat wirklich zur Glückseligkeit
0: geführt. Kann man raus aus dem Hamsterrad von Homeoffice, Arbeitswelt, so wie ich sie kenne, und der entgrenzten Welt des Neokapitalismus rein in ein anderes Verständnis von Arbeit, Selbstwert und Selbstbewusstsein?
4: Naja, das ist ganz einfach. Ich würde ähm, sagen immer, wer Zeitprobleme hat, gibt es nur eine Lösung und die heißt Rhythmus. Ähm, Enttaktung kann man auch sagen, das ist auch Entgiftung. Von der Uhrzeit heißt auch Enttaktung, das heißt, den Takt wieder loszuwerden der Uhrzeit, um an den Rhythmus wieder ranzukommen, den der eigene Körper repräsentiert und die Natur draußen. Das heißt, wir müssen wieder naturnäher werden, naturnäher und äh, akzept, die Natur mehr akzeptieren, besonders die eigene Natur und die eigenen Zeitsignale, wir Deshalb sprechen ja die Mediziner von einer inneren Uhr, was ich für Quatsch halte. Es ist nämlich gerade keine Uhr, sondern es ist ein, ein Zeitrhythmus, den wir in uns haben und keine vertaktete Uhr, die wir in uns haben. Aber wir haben eine Regelmäßigkeit in uns, die uns sehr viel Vorbild sein kann für ganz vieles, was wir in der, in der Welt machen können und sollen und das diese, diese Natur ist hochflexibel, das merken wir ja. Und das heißt, in einer, wenn wir eine flexible Welt haben wollen, dann ist die Natur immer der bessere Bezugspunkt als die Uhr.
0: Bedingungsloses Grundeinkommen, ist das ein Weg? Ich bin eher skeptisch, aber ich werde mich damit beschäftigen. Wie funktioniert das überhaupt? Kann es einen Modellcharakter haben für das neue Arbeiten?
5: Die gesellschaftliche Entwicklung, die wir haben, ich wüsste gar nicht, wie wir das anders lösen sollen. Und das Lustige ist, dass das ja nicht nur irgendwelche vermeintlichen Sozialisten oder Träumer irgendwie wollen, sondern selbst richtig mächtige, stinkreiche Valley-Größen wollen das auch, also Silicon Valley-Größen, weil sie sagen, was ist denn die Alternative, wenn die Leute keine Arbeit mehr haben, dann gibt es Krieg. Und das haben wir in der, sozusagen in der Vergangenheit genug erlebt. Französische Revolution, wenn die Ungleichheit zu groß wird, ist ja nicht so, dass die Leute dann einfach da in der Ecke stehen, sondern, nee, die mobilisieren sich, es kommt zu sozialen Unruhen und dann kriegen die Reichsten, sagen, die sind die Ersten dran, die in die Guillotine müssen. Und das wissen die. Und deswegen sind die auch dafür, dass praktisch diesen, dass wir den technologischen Fortschritt, die, den, den Reichtum und die Vorteile, den wir damit genießen, den müssen wir teilen. Weil es wird einfach zukünftig nicht, nicht mehr so viel Arbeit geben. Und je früher wir damit anfangen, desto eher verhindern wir soziale Unruhen und deswegen gibt es für mich da gar keinen anderen Weg.
0: Das war der Podcast rasend langsam unterwegs zur Arbeit. Im dritten und letzten Teil geht es dann um Geld zum Leben, Grundeinkommen ohne Bedingungen und um Forschungen am offenen Herzen der Arbeitswelt. Für heute haben an diesem Podcast gearbeitet Gabi Klusmann, Roman Neumann und Imke Schritte. Ich bin Jürgen Gassel-Hichert von rbb Kultur.
4: Klar.
3: Aber wer aus dem Haus schaut und um den Baum kann,